is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Olha, com imenso prazer a gente está começando aqui no Grupo Jovem Pan, para todo o Brasil, né? mais um Liderança e Inovação. E como sempre, eu sempre digo que o propósito do Liderança e Inovação é inspirar a executivos, a CEOs, a estudantes, enfim, inspirar as melhores práticas, as melhores estratégias, a, me a melhor gestão, enfim, conceitos como diversidade, né? toda forma, aliás, de diversidade, enfim, tudo isso aqui a gente traz exatamente para dividir com todos vocês e inspirar, definitivamente inspirar. E hoje, para nos inspirar, a gente recebe uma pessoa que tem uma energia e um brilho nos olhos, como poucas vezes eu vi e vejo, né? Mas realmente muita, muita energia. A gente recebe o nosso Ronaldo Pereira Júnior. Ronaldo é CEO do grupo Rehap, aliás, o maior varejista de brinquedos do Brasil. Ronaldo, muito prazer te receber, sempre com esses olhos aí que brilham quando a gente vê você falar sobre a Rehap. Pô, aí, um prazer, cara, muito bacana estar aqui, porque primeiro sou seu fã, né? Então, pô, então quando eu já tava... Recíproca verdadeira, Ronaldo, Quando Vambora. estava começando a carreira, você, pô, já brilhava na Sony com grande, com grande mérito, grande energia e inspiração para todos muito nós obrigado. que começamos na época e isso perdurou até hoje. Então é um grande prazer estar aqui, espero que esse bate-papo seja super legal. Deixa eu só te fazer uma pergunta, claro. Ronaldo, que estamos aqui de novo aqui com o espírito de, de inspirar a todos vocês que nos assistem. Quer dizer, você sai do mercado né, de, de óticas, óculos, etc., que é o um mercado que tem certas características, e aí decide por um desafio completamente diferente, né, que é, enfim, assumir né, um manche de uma companhia, maior varejista já à época, se não me engano, né, do país, a maior, franqui, maior varejista de brinquedos, que é o grupo Rehap. Como é que foi essa decisão, assim, é, 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 no sentido de que... mergulhar nesse lugar? Você tem que né? ter um impulso, né? De é. novo, né? Tempestade perfeita, né? O, a pandemia começando, início, precisava construir uma nova relação com os franqueados, porque os franqueados da Carol, né? Você não sabia como é que... E, e nessa época eu era responsável pela Oakley, Sunglass Hut e Ray-Ban. Também no Brasil. Então eu estava responsável por todas Legal. as operações de varejo. Só que na Carol era o nosso 1.300 lojas, era o, era, o, era o grande foco. E eu precisava começar uma relação com os franqueados. Eu falei, cara, isso aqui vai precisar de tempo. Né? Porque essa pandemia pode estender e precisa de alguém com energia nova. E está na hora de eu também buscar um novo desafio. E minha energia também está canalizada para outro lugar. Onde e como, vamos ver. E aí a Rehap estava passando por um momento... Por um amigo, Fernando, que é o, que é o presidente do Carlai, falou, pô, Ronaldo, vamos lá, a gente tem que fazer uma transformação, esse negócio só para um, o setor de brinquedo é pouco. Falei, peraí, como? Então, peraí, é criança, é acoplar uma plataforma, tá desacreditar, opa, de novo, que a gente gosta, né? Então aí montou de novo a equação perfeita para aceitar esse Legal. desafio. Dois meses para a gente acertar aí detalhes do, 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 de, de, de participação, como é que organizava, mas o sim foi em 30 segundos. E você assume então a companhia quando exatamente? Eu assumi ela em julho de 2000 e... 
2020. Essa coisa seja, de pandemia, os times são meio confusos, é, é verdade. Início, Ou seja, um pouco mais de um ano que você tá lá, né? E um pouco mais de um ano. Ah. Faz um pouco mais de um ano. E, e aí foi muito bacana, porque, cara, assim, né? Do que eu vi, obviamente, o primeiro momento foi, foi susto. Né? Susto no sentido de que, porra, novo setor... Bom susto, vai, bom susto. É, é, não, não susto com a condição da companhia. Lógico. A companhia, eu acho que cada um... Né, eu, eu, eu já sabia. O filme, é, eu já sabia, até porque eu conhecia também o, o, antigo, o antigo CEO, que é meu Deixa amigo. eu só te fazer uma, uma provocação. Claro. Antes de, de, desse momento, conta só um pouquinho pra trás, quando você ainda não estava na companhia, a história da Rehap, né? Do fundador, etc. Que isso é muito bonito, então, aí você conecta isso, com isso. esse momento, entre aspas, do susto. Então, acho que essa... Eu vou... Eu vou até te pedir para colocar no momento certo. Legal, que, então vai. Porque aqui veio o susto, eu tinha, eu já, mas eu já conhecia o tamanho do desafio da companhia. E o que, que, eu, o que, que eu perdi de ferramenta nesse início da pandemia? Relação. Lógico. Eu sou cara de relação. Eu preciso ver gente, eu preciso ter contato, eu preciso. Você estava tá até falando, né? Da adaptação para o Zoom, obviamente, porra, a gente conseguiu colocar todo mundo. Mas, cara, eu levei seis meses, eu não sabia quem estava na reunião, se era nós mesmos, né? Fizemos reunião, porra, você eu já conhecia e tal, mas esse aqui é nosso, esse é do outro lado, é do time, como é que adapta? E, e, e para motivar e os caras também da, da própria loja, né? Assim, CEO da, da área de vendas. Esse cara veio de óculos, por que, que ele entende de brinquedo? Falei, ah, de óculos também não entendo muito não, pô. Passei 17 anos lá, mas eu entendo de fazer a confusão. E de brinquedo também não, me, não, me, não tem essa pretensão de ser um especialista no, no brinquedo. E aí o legal, aí foi a parte bacana. Quando eu comecei a mergulhar, eu já conheci o Ricardo e eu... Fundador. Ah, fundador, né? São o seu Oscar, da PB Kids, e o Ricardo Saião da Rehap. E eu particularmente, cara, eu não consigo... Fiz isso na Carol também. Eu não consigo me apaixonar se eu não me apaixonar pela história, obviamente, pelo que o fundador criou. E aí eu fui dar uma debruçada, estudar, mergulhar. Tive a graça, né? Porra, já conhecia, mas ele me convidou para ir na casa dele para eu poder entender um pouco. E ele começou a me contar essa história com detalhes. Aí, cara, eu acho que foi a gota d'água para literalmente a gente poder, em tão pouco tempo, estar tá promovendo a transformação que a gente fez, em virtude até, pô, esse nosso Dia das Crianças, pra ser, só para contextualizar, foi histórico, Esse né? último agora de outubro, esse né? 2021, outubro, plena foi, pandemia, Foi inclusive. o nosso melhor Dia das Crianças. Da história da, da companhia. História. Então, isso é muito bacana e muito gratificante. E o Ricardo chegou e falou, pô, Ronaldo, eu quando foi... Aí me contou que foi fundada a companhia, a esposa dele, numa loja que ele tinha, e ali ele é um pediatra. A companhia tem mais de 30 anos, né? 30 33 anos. Ele colocou o quê? A, a ideia de construir. Como é que, como é, qual é a dificuldade de uma mãe né, de educar? Você agora com um filho pequeno, quatro anos, você sabe o que é isso? Pô, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Como é que eu dou o meu melhor? Como é que... E assim, e o, o, que brinquedo é educativo? Todos, desde que usados da maneira correta. Então ele foi, é, parte de locomoção, parte de porra, inclusão. Falando lá atrás, já tinha essa característica Rehap. Rehap nasceu com um propósito muito bacana. Conteúdo, inclusive, né? A gente fala bastante aqui no Liderança e Inovação sobre conteúdo, né, Ronaldo? Turma do Solzinho é lá de trás, né? Lá Hoje o conteúdo trás. virou o é. centro é, importantíssimo de muitos negócios. Mas a Rehap já há muito entende a importância de e conteúdo. cada né? personagem muito definido na sua missão da Turma do Solzinho. E é isso que eu gosto. Eu gosto dessa narrativa, dessa história. Então, quando o Ricardo foi me contando... Ele falou, pô, a única coisa que ele falou é, Ronaldo, espero que seja verdadeiro. Se for verdadeiro o que você está me dizendo... Olha a verdade aí. E o que você acredita, você vai ter meu total apoio. Dali a primeira reunião, beleza, depois nós saímos, marcamos uma outra, fomos no, no Iguatemi, descemos na loja, ele falou, aí já, obviamente entendendo que 
é, é, que eu tava, que o caminho era verdadeiro e não tinha motivo, não aceitaria esse desafio se não fosse com muita paixão para poder fazer acontecer. Ele falou, vamos lá na loja. O Ricalain foi muito legal, porque ele não ia numa loja, eu acho que desde que vendeu a companhia, ou um pouco depois de ter vendido. Nós descemos na loja do Iguatemi, e eu não tinha ido também proposital no Iguatemi, porque o pessoal tinha dito, pô, Iguatemi vai todo mundo, diretoria toda hora vai, eu falei, vou deixar ela por último. Então, porque, né, vamos rodar a, a, a base, né, é. periferia, interior, nordeste, rio, e a vamos triple lá. A AAA vai depois. Vai depois. E aí eu fui junto também com ele. E foi lindo, porque aí, rapaz, deu para ver a gerente, a Rita, inclusive passei, foi a última que eu visitei no Dia das Crianças, é tremendo, quase que desmaia quando viu o Ricardo chegar na loja. E assim, ali deu para ver como é que dá para fazer um negócio bonito. Como é que com, carinho, pra, com, com carinho, com amor, com paixão, paixão, com um propósito verdadeiro. É, é, claro é quase como se todos. ele fosse um personagem para a Rita, né? É o ri, né? Um mito. É talvez o ri é da rap com toda a inspiração, com todo o, o orgulho, né? a gratidão. Isso é liderar, né, Ronaldo? A gente fala aqui muito de liderança. Isso é liderar, né? Quer e... dizer, uma pessoa quando é, quando é enxergada pelas, né, pelo time, pelos executivos. E depois de anos. E depois né, de anos. Vendeu. Nesse lugar, isso é liderar de verdade. É, isso. Pô, me motivou Sendo muito, legal. me animou demais. Enfim, acho que esse é, um, esse é um ponto super importante. E agora tô aí, um ano já de casa, um ano e pouquinho de casa, time montado, é, desafio compreendido e entendido. Ele é muito maior do que ser uma empresa de brinquedo e a gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero mencionar um ponto aqui, Ronaldo. Quer dizer, a missão de vocês é estimular o desenvolvimento infantil através do, do brincar, né? Que eu acho lindo isso. Nem agora, recentemente, tem uns dois, três meses, você postou no teu LinkedIn dizendo que o chamado da companhia, né? O chamado de vocês não é vender brinquedos, e sim realizar sonhos. Achei isso lindo, inclusive. Queria que você comentasse a esse respeito, porque é muito mais do que vender brinquedos, né, Ronaldo? E é, eu acho que tem que ser muito mais, né? Todo dia alguém fala, pô, você viu que fulano também tá entrando agora também no brinquedo, no brincar? Ótimo! Primeiro que vai mexer, mexe o doce. Quanto mais gente... Se for eu gente acredito boa, em concorrência, tá? Eu sempre adoro concorrência. concorrência. Eu sempre digo que se você não tiver um grande concorrente à altura, invente um. <risos> pra você, porra, a noite Opa, tá ligado, vambora. sempre em estado de alerta. É isso. Então, assim, é, ali no brincar, cara, assim, quando a gente começou a ver, opa, brinquedo, o que, que eu tenho que fazer pra levar uma experiência diferente do brinquedo produto puro e simples, que você encontra ele em qualquer lugar, na internet, nos marketplaces? Ah, pô, a gente já tem um embrulho, a gente já tem a atenção, o carinho, o serviço, pô, legal. Então, no brinquedo, a gente pode incrementar ainda coisas, mas estamos parcialmente servidos. Hoje, quando a gente pensa, Calainho, que a gente tem uma mãe ou uma, uma candidata a ser mãe desde o bebê até 12, 14 anos de idade. Ela fica uma jornada gigante com a gente, não comprando só presente para os filhos dela, mas como sobrinhos, festinha da escola. Então, assim, tem uma relação longa. Não tem nenhum sentido a gente não explorar essa confiança que ela tem na marca. E como é que essa confiança que ela tem na marca e como é que a gente é, é, faz uma via de duas mãos aumentando essa plataforma para amanhã, sei lá, tô, casa de festas, para salão infantil, para, não sei, tem uma série de oportunidades para literatura, para... Até porque, Ronaldo, eu ia te perguntar isso mais adiante, mas só quero pegar esse gancho. O mercado infantil no Brasil ele é um pouco desassistido para efeito, inclusive, de experiências presenciais, etc. Quer dizer, você tem pouca oferta. É, você conhece tudo disso, né, cara? De como é que pega setores desconstruídos e constrói é, histórias verdadeiras e que tragam um legado 
né, para o país como referência. Eu acho que dá para a gente fazer um negócio desse. E vocês recentemente fecharam com uma agência, numa nova agência, né, trabalhando com vocês, com o grupo Rehab, que é Adventures, né? Aliás, grande abraço aí para o nosso Ricardo Dias, Isso. figura acelerada, conheci quando ele ainda era executivo da Ambev, mas enfim. É, e, e aí tem toda uma reestrutura a partir disso, uma reestruturação, perdão, de comunicação de marca, de conteúdos, etc. Conta aqui para nós, no Liderança e Inovação, como é que foi essa jornada, há quanto tempo vocês estão juntos com a Adventures e como é que está sendo, então, essa jornada, essa feliz jornada que desemboca, repito aqui, terceira vez nesse belo Dia das Crianças. Então, Calainha, eu costumo dizer que costumo dizer não, né? Costumo acreditar e, e passar para o meu time que parceiros não são de curto prazo. Porque, primeiro, que a pessoa leva um tempo para ela entender minha cabeça, que às vezes nem eu entendo. Então, assim, quem trabalha comigo já há mais tempo já entende a, as mudanças. Pô, de manhã é de um jeito, à tarde é de outro, gente. Aí é assim que, que a vida rola antes de pandemia, antes de aceleração de internet, imagina agora. Então, é, é, eu pensei, como é que a gente... Vamos montar, vamos montar a base que vai curtir essa história e essa jornada. E eu pedi um amigo meu, porra, Gustavo Caetano, que já me conhece, porra, Caetano, que agência você acha que, que pode entender de construir essa plataforma que a gente gostaria? E o que eu acredito? Porra, cara, tem uns caras aí, uns malucos aí, porra, que é o Rafa e o Ricardinho, Ricardinho já com toda uma bagagem, claro. e o Rafa com todo o desejo de fazer algo diferente. E assim, cara, a gente bateu o papo no almoço e você sabe que não se fecha a agência assim, né? Leva tempo, já namoro. E, e eles tinham um concorrente muito grande, que porra, que era a agência minha antiga lá na, no, no grupo Luxótica. Enfim, acabaram levando para esse desafio. Então estão com a gente aí seis, sete meses. Mas e, o barato do negócio, e, e muitas agências hoje já estão entendendo isso, que eles não estão na comunicação, eles estão no negócio com a gente. Então eles estão envolvidos em todas as ações do negócio, que muitas vezes não tem nada a ver com marketing. Às vezes tem a ver com a logística. Como é que eu vou pô, entregar o melhor presente embrulhado de que maneira, com que detalhe, com que É carinho? estar no negócio, né? Aliás, estar. essa é uma visão, na minha opinião, e eu acredito que você concorda com isso, claro, senão eu não estava com eles. É uma visão contemporânea desse mundo das agências, né? Quer dizer, as agências que não migrarem para esse lugar tendem a ficar para trás, né? Sem dúvida. E, e precisa de tempo, cara. Precisa claro. de tempo para entender a tua cabeça, para vibrar nas derrotas e nos, nos erros, porque dali vem, virão grandes, grandes conquistas desses erros. E aí precisa ter gente com cabeça empreendedora. Então a gente está super feliz. É, pô, assim, a gente fez um, uma campanha, migrou bastante para a área emocional, buscando o novo e o antigo. Né? Não só... O meu diretor comercial novo, que já está comigo há muito tempo, novo na Rap, mas já está comigo há muito tempo, ele falou, uhum. Ronaldo, a gente fala muito do sonho de uma criança. A gente fala muito de realizar e de permitir a construção dessa jornada da criança. Cara, e do pai? E da mãe? Cara, e o meu sonho que eu tô podendo realizar, que eu pude realizar com os meus filhos, que eu não, não tive quando criança? Posso provocar a nossa audiência? Claro. Ó, não deixem de assistir o novo filme da Rap. É espetacular e, sobretudo, muito emocionante. Não deixem, não deixem de assistir. De jeito nenhum. Vai lá, Ronaldo. Valeu, cara. Então, é, é, e pegaram super o espírito do ah, que a gente lindo, quer construir. É lindo. É lindo. E, e, esse, e, esse, e esse diretor, que chamou Maurício, ele falou, pô, Ronaldo, cara, você não sabe, eu tô... Tá com um mês de casa, dois meses de casa agora, dois, dois meses e meio. Pô, vocês não sabem, cara, é a minha paixão que eu tô nesse negócio. Porque eu achei que, assim, no início, quando você chega, dá uma assustada. Quem não... Opa, peraí, pô, são três mil... Falou, não, cara, a ah, esse susto está diretamente potencializando a minha motivação pelo negócio. E a chance de transmitir e poder transformar ou presentear 
vários pais Nossa. que não tiveram essa oportunidade quando não. Porra, então já, de uma, de uma ideia da criança já veio o pai e daqui a pouco vai <risos> e vir. Foi. E vem muita coisa pela frente. Falando da turma do Solzinho, Ronaldo, é, 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 que foi criada lá atrás, né, e que, num certo sentido vocês também estão aí num processo de reestruturação. No fundo a gente tá falando de conteúdo, né, posicionando uma marca, né, se conectando com os clientes, com as crianças, etc. Ou seja... Produzir conteúdo para vocês é fundamental, né? Quer dizer, muito além daquilo que você comentou da comunicação publicitária somente. Quer dizer, a produção de conteúdo hoje é um viés fundamental na companhia? É, aí quando a gente entende, vamos lá, né? Quando a gente se inspira ou precisa se inspirar em alguém, não dá para não olhar para Disney. É, é, pô, longe, é, longe, Bom, bastante distante, mas por que não ser a Disney brasileira? Porque, apesar de ter a Disney aqui, por ser parceiro, ser sensacional, <risos> nada contra, por que não, e eu creio muito nisso, que um solzinho, se não for, pode ser mais protagonista para a criança brasileira do que o Mickey, porque a Disney... É distante, né? É, não é acessível à grande massa. E, cara, o que a gente está passando com o Solzinho, as inaugurações, a gente tem feito uma confusão gigante, rapaz, na cidade, porque a marca está interiorizando. E aí, obviamente, tem menos restrições. Mas o que o Solzinho promove e provoca numa criança é um negócio muito bacana. E aí não tem como você não pensar em estruturar isso de maneira Sim. organizada. Em produção de conteúdo, como é que ele pode trazer, como é que a gente reestrutura a banda, cada personagem já tinha, não tô inventando nada não, tá? Porque assim, não quero ter esse crédito, quero ter o crédito do resgate, da implementação e da potencialização. E da importância disso, né? E da importância, já tem lá o que cuida do planeta, tem lá o que cuida da, da inclusão e da diversidade. Quer dizer, se a gente resgatar alguns heróis e alguns ícones, colocar uma pitada mágica e, e motivar a rapaziada para poder fazer um sonho muito diferente, dá pra gente contar uma história muito diferente do que foi, por exemplo, Toys R Us, que, né, pô, tem essa, esse, né, vou botar logo o dedo na ferida, tem esse, ah, mas área de brinquedo, pô, nos Estados Unidos a Toys R Us quebrou, quebrou com uma outra proposta, não enxergou, talvez, essa transformação essa necessária coisa do conteúdo, essa que coisa... você tá provocando, foi para o auto-serviço, não entendeu que brinquedo é venda assistida. Eu preciso conhecer a necessidade do teu filho. O que, que ele precisa, o que ele está passando é mais tímido, é menos. Como é que ele está? Está envolvido, está engajado na escola, não está? Tudo isso influencia no que você vai ofertar. Então, assim, é, acho que a gente já passou dessa fase e desse risco. Agora a nossa história é outra. E agora, recentemente, inclusive, falando de diversidade, vocês começaram a legendar a questão das libras. Queria que você comentasse, vi também num post teu, fiquei muito, é. muito impressionado, inclusive, com esse movimento, que isso dá trabalho, etc. Mas é fundamental, né, Ronaldo? É preciso incluir, é preciso olhar para a diversidade. Isso é fundamental hoje em dia, né? É, o... Sobretudo se você está educando as crianças, né? Educando através da, da brincadeira, né? É, o Do conteúdo. incluir, cara, é, é assim, esse, esse foi mais fácil, porque talvez eu já tenha praticado ele já venho praticando ele nos últimos anos na minha, na, na minha jornada. É, agora, o, o, a parte do, do, do ambiental, é, esse começa a né, me, me tocar mais, cara. Porque assim, é, quando eu entrei, alguém chegou e falou, pô, você sabe que a indústria ótica, ou a indústria de brinquedo, né, plástico, ela é... Hum, e aí, o que a gente fez para isso? Não, mas como assim? Isso é um problema da indústria. Não, isso não é um problema da indústria, cara. Isso é um problema nosso. Nós temos que provocar a indústria. 
como é que a gente faz com os brinquedos que são quebrados? Quer dizer, a gente tem algum projeto de, né, de reciclagem? De reciclagem? Como é que a gente trabalha a economia circular nisso? Aí, enfim, tem uma, uma, uma diretora de marketing, a Carol, que você conhece, está super engajada nisso e a gente vai criar uma plataforma. Assim, isso me incomoda demais hoje, não posso não fazer nada. Quando uma mãe compra um brinquedo de manhã, à tarde a criança já quebrou. Então a gente tem um papel educativo de conteúdo nesse sentido. É porque essa criança precisa cuidar daquele brinquedo, porque amanhã ela vai ser mãe. Sem dúvida. Ou ela Sem tem dúvida. que cuidar do irmão. Então, assim, é, ah, mas já quebra que compra outro. Você é papo cuidar antigo, porque tem que cuidar, cuidar para preservar, cuidar para dividir, cuidar por causa do nosso planeta, é isso aí. Para aprender. Isso tudo passa por conteúdo e é. posicionar realmente a companhia nesse lugar. E, né? Então a gente está super assim, os projetos começam a nascer. Eu também, com uma semana, cara, só para contextualizar aqui, ilustrar, uma amiga pediu para poder fazer. Pô, não, você pode fazer uma doação para as crianças hemofílicas. Eu falei, ah, você sabe que meu filho tá, mas criança e meu filho não tinha a menor ideia do tamanho, o que, que representava isso. E ali a gente não só fez a doação, como a gente criou, ela tinha um jogo. E eu falei, pô, e se a gente botar esse jogo no físico para você de pé? E junto com a Toyster a gente conseguiu lançar esse jogo para ela, que é basicamente como é que ela ensina as crianças hemofílicas do da, da situação que da elas têm, da que como, elas têm. Da daquilo que elas estão que ela vivendo. Tão, do que elas estão vivendo. Que parece básico, mas não é. Não, até porque tem que ter uma maneira lúdica de você abordar o tema, Com né? Certeza. Até porque não é um adulto, né? E Evidente. dali, Calainho, a gente já foi, já viu que o autismo, o autismo também é tão sério quanto. É, e o, né, o presidente da Associação Brasileira de, de. Não sei se ele é presidente da Associação Brasileira ou de alguma associação de autismo. Ele até falou: pô, Ronaldo, o que, que dá pra gente fazer? Ah, Rodolfo Medina. Opa! Rodolfo Medina me indicou, botou junto, falou: pô, Ronaldo, eu ajudo aqui, dá pra você falar? Pô, lógico. Ele falou, e ele. Isso também é outra coisa. São pequenos detalhes que te emocionam. Quando ele chegou e falou, pô, Ronaldo, você sabe que o, a criança autista tem que vir no consultório, porque a gente tem que medita. A maioria dos, dos médicos tem dificuldade, não só de identificar os pediatras, o autismo em si, como depois de fazê-lo vir com frequência ao show. Eu não tenho esse problema. Eu falei, pô, rapaz, não tenho esse problema. Mas por que que... Porque aqui embaixo tem uma re-rap. Porra, <risos> cara, olha Genial. que coisas espetaculares. Olha, olha a oportunidade quando você pensa em alguma que coisa nesse acontecendo. lugar. Então isso é muito legal. É espetacular. Falando de crescimento, Ronaldo, a gente tá chegando mais pro finalzinho aqui do nosso liderança. Aliás, bate-papo inspirador, como não, certamente não deixaria de ser. Mas é, é, eu queria falar de crescimento, né? Parece que vocês vão inaugurar, se eu não me engano, algo em torno de 20, 22 novas franquias esse ano. Aliás, vocês são hoje, né? Estão entre as melhores franquias e lojas especializadas segundo o IBEVAR, né? Então, como é que está a, a, a projeção de crescimento da companhia? Nós já inauguramos 21 lojas, 21 lojas. até o mês passado. Tá. Tá? Devemos inaugurar mais umas 3, 4 esse ano. A gente tem 250 lojas próprias, mais ou menos 50 lojas franquias. E nossa ideia é crescer essa plataforma de franquia, porque... Além da gente gostar e a gente conhecer, é, é, é sempre instigante e motivador você ter um empresário do outro lado Sem te provocando dúvida. a melhorar. Sem dúvida. Né? Porque quando você tem um, um, um funcionário, obviamente ele te provoca, mas ele sempre tem juízo. Deveria ter menos. Ter juízo no respeito. Quando você tem um franqueado, não. Então eu gosto desse blend aí de, de loja Essa própria, franquia, né? store in store. É, porque hoje está tudo misturado. Não tem, você não tem mais uma única forma de vender. Até porque o consumidor não compra canal, ele compra marca. Então, por onde? Pouco importa. Então, nessa, a gente, a gente 
espera que nos próximos cinco anos a gente trabalhe aí com 300 novas franquias. E o legal... É ambicioso o plano. É ambicioso. Porra, porque não é uma, uma Carol, que era uma loja lógico, de 30 lógico. metros. Estamos falando lógico. de uma loja de lógico. 400, de 500, um investimento totalmente diferenciado. E aonde a gente tem aberto, Calain, você não acredita, cara. Assim, a venda tem acontecido, porque a gratidão da população por você estar tá indo, seja lá Sorriso, Bacabal, Maranhão, abrimos em cidades cara, com 130, 120 mil habitantes, que assim, isso é gratidão da marca também para com a população Sem local. Então isso está muito bacana, é, a gente está muito motivado com isso, esperamos que ano que vem a gente consiga tocar não só a franquia, mas também loja própria, porque a gente acredita muito nessa, o varejo físico e, e de proximidade, de acolhimento. Obviamente a internet que também consegue fazer Sem isso, dúvida. mas é o blend dos dois, bem, bem motivado, bem agarradinho, com conteúdo, com, com detalhe, com relação. Porra, isso é muito forte. Ronaldo, estamos chegando aqui ao fim do nosso Liderança e Inovação. A gente sempre conclui, né? Você que nos acompanha sabe. É, é, com três breves perguntas e três breves, portanto, respostas, né? Primeira delas, o que, que para você é ser um líder em 2021? Ah, cara, é empatia. Se colocar no lugar do outro e motivá-lo, despertar nele a chance de levá-lo a um lugar que ele jamais imaginaria. Aliás, vocês têm um programa belíssimo, né? chamado Quem Faz, né? Quem faz. Belo programa. É. Segunda pergunta. Para você, inovar significa o quê, Ronaldo? Sair de zona de conforto, se mexer, cara. Inovar, você precisa saber que você vai dormir de um jeito e acordar de outro. Você não pode ah, se contentar em repetir receitas vencedoras constantemente. Então, é, e saber que assim, a gente tem alguns inimigos da inovação. Né? O eu sei que a resposta é curta, mas essa eu vou alongar um pouquinho. Por favor. Os pais né, são grandes inimigos porque eles rotulam. Né, a, a, você deve andar pela direita, você não deve andar pela esquerda. Né, a, as escolas, né, muitas vezes, porque já traz aquele... Cada vez mais isso está mudando também. Notícias tá. boas, Notícias né? Boas, porque tem vindo escolas com cabeças muito diferentes. Né, porque muitas vezes não faz sentido, cara. É. Você saber o nome do afluente do... Depende, se você não for entrar naquilo. E, e, e eu acho que você próprio. Então, é, é, você mexer e saber que aquilo pode ser feito diferente, por inovação, cara, é, é constante. E tem que estar tá sempre mexendo doce. Ronaldo, é... falar de criança, né? É falar de sonho, né? É... E hoje aqui você nos ensinou a sonhar um pouco mais. Muito obrigado. E a sonhar grande. Muito obrigado pela tua entrevista, muito obrigado por esse brilho que você tem, tão único nos olhos. Queria ouvir tuas considerações finais. Obrigado por ter aceito, repito, o convite para o nosso Liderança e Inovação. Que é isso, cara. Eu que agradeço. Pô, aí você de novo, né? Uma grande inspiração. Um programa como esse é de grande valia, porque a gente tem um espírito empreendedor no Brasil muito forte. E que isso inspire, cara, é possível, gente, assim, é, vendia cachorrinho na feira, é, radinho de pilha no Paraguai, não Vambora, tinha grana né? não, não <risos> tinha grana não, então assim, dá pra fazer, basta acreditar, ah, movimentar, ah. crer primeiro, depois ver, porque se quiser ver pra crer, rapaz, fica difícil. Quem tem uma frase boa, aliás, ali o trio, o famoso trio, né, Jorge Paulo Lema, Marcel Teles, Beto Segupira, é, vai que dá, no fundo é, é. isso, vai que dá. Obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Música